0: Heute ist Donnerstag, der 8. September 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes werden wir die Ernennung von Liz Truss zur neuen britischen Premierministerin diskutieren. Dann sprechen wir über das Leben und das Vermächtnis des letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, der am Dienstag letzter Woche im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms besprechen wir eine in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie, die zeigt, dass unsere Nahrungspräferenzen eventuell genetisch veranlagt sind. Und zum Schluss erfahren wir, welche zwei europäischen Städte in diesem Herbst die günstigsten Reiseziele sind.
1: Interessante Themen, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir über den anhaltenden Abwärtstrend in der Ausbildung neuer Fachkräfte sprechen. Deutsche Unternehmen haben weiterhin extreme Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze mit jungen Menschen zu füllen. Wir werden außerdem über den für 2026 geplanten Einstieg des deutschen Autoherstellers Audi in die Formel 1 sprechen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Liz Truss wird neue britische Premierministerin.
0: Am Dienstag erteilte Queen Elizabeth Liz Truss das offizielle Mandat zur Bildung einer neuen britischen Regierung. Liz Truss wurde damit die dritte Frau, die das Amt des britischen Premierministers bekleidet. Sie ist außerdem der vierte Premier innerhalb der letzten sechs Jahre. Sie tritt die Nachfolge von Boris Johnson an, der im Juli nach mehreren Skandalen zurückgetreten war. Truss beginnt ihr Amt inmitten eines wirtschaftlichen Abschwungs in Großbritannien der durch hohe Energiepreise einen starken Anstieg der Lebenshaltungskosten und die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter verstärkt wird. Darüber hinaus muss sie sich mit der schwersten internationalen Krise in Jahrzehnten auseinandersetzen, die durch den anhaltenden Krieg Russlands in der Ukraine verursacht wurde. In ihrer kurzen Rede vor der Premierminister Residenz benannte Liz Truss die Wirtschaft, die Energie und die Gesundheitsversorgung als ihre drei Prioritätsbereiche. Sie versprach, Großbritannien in ein aufstrebendes Land mit gut bezahlten Arbeitsplätzen und sicheren Straßen zu verwandeln. Außerdem versprach sie, in Fragen der internationalen Sicherheit eng mit den Verbündeten Großbritanniens zusammenzuarbeiten.
1: Wir werden abwarten müssen, wie sie mit der Energiekrise umgeht. Liz Truss könnte sich auf ihre Vergangenheit als Liberaldemokratin berufen. Sie hat ja bereits bewiesen, dass sie in der Lage ist, ihre politische Position zu ändern aber in Sachen Außenpolitik bezieht sie einen ziemlich festen Standpunkt.
0: Ja, Liz Truss hat einen besonders festen Standpunkt, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Ich glaube nicht, dass sich die britische Position in dieser Hinsicht ändern wird. Immerhin hat sie bereits im April gesagt dass sie möchte, dass die Ukraine die Halbinsel Krim zurückerobert, die 2014 von Russland annektiert wurde.
1: Sie wird auch China in die Schranken weisen und als Bedrohung bezeichnen.
0: Sie stellt gerne Vergleiche zwischen Russland und der Ukraine sowie China und Taiwan an. Aber ich denke, ihre größte Herausforderung kommt aus Europa selbst.
1: Oh, du meinst das Nordirland-Protokoll, das Boris Johnson einseitig ändern wollte, um die Konservativen in Großbritannien zu besänftigen?
0: Genau. Es wird schwierig für Truss werden, ein Gleichgewicht zu finden, vor allem wenn man bedenkt, dass sie während des Brexit-Referendums für den Verbleib in der EU gestimmt hatte. Die Konservativen haben das sicher nicht vergessen.
1: Aber die internationale Glaubwürdigkeit Großbritanniens steht auf dem Spiel. Außerdem werden weder Europa noch die USA eine einseitige Änderung des Nordirland-Protokolls begrüßen. Du hast recht, das wird eine Bewährungsprobe für Liz Truss. Michael Gorbatschow ist im Alter von 91 Jahren gestorben.
0: Der ehemalige sowjetische Präsident Michael Gorbatschow ist am 30. August im Alter von 91 Jahren gestorben. Gorbatschow war der letzte Präsident der Sowjetunion. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges. Gorbatschows Reformen veränderten die Herrschaft und die Struktur der Sowjetunion und führten schließlich zum Zusammenbruch des Landes und zur Unabhängigkeit der 15 Sowjetrepubliken und der Länder Osteuropas. Gorbatschow wurde im Westen verehrt, weil er dafür verantwortlich war, dass sich Osteuropa von der kommunistischen Herrschaft der Sowjetunion befreien konnte. Im eigenen Land war er jedoch wegen des Chaos, das seine Reformen auslösten, unbeliebt. Er wurde am Samstag nach einer öffentlichen Zeremonie in Moskau beigesetzt. Der Kreml verweigerte Gorbatschow jedoch ein Staatsbegräbnis und Wladimir Putin nahm nicht an der Beerdigung teil, angeblich aus Termingründen. Gorbatschow hinterlässt ein kompliziertes Erbe. Während seine Leistungen und die Spuren, die er in der Geschichte hinterließ, von vielen gelobt wurden, dürfen seine Versuche die Unabhängigkeitsbewegungen in Litauen, Georgien, gewaltsam zu unterdrücken, nicht vergessen werden.
1: Er war ein Produkt der kommunistischen UDSSR, hat aber trotzdem geholfen, sie zu zerstören. Er hat ohne Zweifel Spuren in der Geschichte hinterlassen.
0: Er war in der Tat ein Produkt des kommunistischen Regimes. Und aus diesem Grund war er auch zurückhaltend, was Reformen betraf.
1: Aber er war verantwortlich für das Ende des Reiches des Bösen, wie Reagan es nannte. Und er sorgte für ein friedliches Ende. Friedlich, Jana, das ist wirklich von großer Bedeutung. Es ist das Gegenteil von dem, was in Jugoslawien passiert ist.
0: Die friedliche Auflösung der UdSSR war mit Sicherheit eine seiner großen Leistungen. Putin hasst Gorbatschow noch immer dafür. Putins Krieg in der Ukraine ist ein Versuch, dies rückgängig zu machen.
1: Du leugnest also Gorbatschows Rolle in der Geschichte nicht?
0: Nein, ich leugne Gorbatschows Rolle in der Geschichte und die Spuren, die er hinterlassen hat, absolut nicht. Aber viele, die das Ende der 1980er Jahre erlebt haben, erinnern sich gut daran, dass die meisten seiner Reformen vom russischen Parlament durchgesetzt wurden. Gorbatschow war nämlich gegen viele dieser Reformen. Er wollte auf gar keinen Fall, dass die baltischen Republiken und Georgien unabhängig werden. Er hatte sogar Panzer und Fallschirmjäger dorthin geschickt, um friedliche Proteste zu zerschlagen.
1: Sind unsere Nahrungspräferenzen genetisch vorbestimmt?
0: Im Mai 2022 wurde in der Fachzeitschrift Nature Communications eine neue genetische Studie veröffentlicht, die bei Ernährungsexperten große Beachtung gefunden hat. In der Studie wurden hunderte von genetischen Variationen entdeckt, die mit Vorlieben für bestimmte Lebensmittel in Verbindung stehen. Einige dieser Variationen können dazu führen, dass jemand Lebensmittel wie öligen Fisch, Avocados oder Chilis mag oder nicht mag. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Gruppe genetischer Komponenten dazu führt, dass Menschen zu wohlschmeckenden Lebensmitteln wie Fleisch, Milchprodukten und Süßigkeiten neigen. Eine andere genetische Komponente wurde mit der Vorliebe für kräftige und herzhafte Lebensmittel wie aromatischen Käse und Gemüse, Alkohol und Kaffee in Verbindung gebracht. Die dritte Gruppe von Genen ist mit der Vorliebe für kalorienarmes Obst und Gemüse verbunden. Die Forscher stellten fest, dass Menschen, die zu wohlschmeckenden Lebensmitteln neigen, auch Gene besitzen, die mit Übergewicht in Verbindung stehen. Die Vorliebe für herzhafte Lebensmittel ist mit einer genetischen Veranlagung für einen niedrigeren Cholesterinspiegel, aber auch mit einem höheren Alkoholkonsum oder Rauchen verbunden. Personen, die Obst und Gemüse mochten, waren genetisch dazu veranlagt, sich körperlich mehr zu betätigen.
1: Jana ich glaube nicht, dass ich den Schlussfolgerungen der Studie zustimmen kann. Ich mag zwar Gemüse, aber nicht alle Gemüsesorten. Und ich mag auch Käse und andere herzhafte Lebensmittel.
0: Genau das haben die Forscher festgestellt. Menschen, die genetisch dazu veranlagt waren, Gemüse zu mögen, mochten nicht unbedingt alle Gemüsesorten. Der größte Wert der Studie liegt in der Zuordnung von bestimmten Lebensmittelgruppen zu bestimmten Gruppen von Genen. Aber es gibt auch eine Verbindung zwischen wohlschmeckenden, kalorienreichen Lebensmitteln und den Genusszentren im Gehirn.
1: Das überrascht mich kein bisschen. Das sind alles Speisen, die viele Menschen mit ihrer Kindheit, ihrer Familie und einem Gefühl der Sicherheit verbinden. Was genau ist denn nun die praktische Bedeutung dieser Studie?
0: Besser zu verstehen, was unsere Ernährungsentscheidungen beeinflusst, könnte zur Entwicklung von gesünderen und individuell besser angepassten Lebensmitteln und besseren Ernährungstherapien führen.
1: Auch zu neuen medizinischen Behandlungen?
0: Ja, auf jeden Fall!
1: Athen und Lissabon sind die preisgünstigsten europäischen Reiseziele.
0: Der Travel Money Service der britischen Agentur Post Office hat die typischen Kosten für die Reise von britischen Touristen in 20 beliebte Städte analysiert. In diesem Herbst wird Athen als das preisgünstigste Reiseziel für eine Städtereise in Europa eingestuft. Was die Erschwinglichkeit angeht, hat die Stadt die traditionell budgetfreundlichen, osteuropäischen Reiseziele überholt. Typische Kosten für zwei Übernachtungen umfassen eine Hotelunterkunft für zwei Personen, Mahlzeiten, Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten und Fahrkarten für den Nahverkehr. Athen kostete 207 Pfund. 239 Euro, verglichen mit 218 Pfund, 251 Euro, in Lissabon, dem zweitplatzierten Reiseziel. Osteuropa liegt mit Krakau in Polen, 253 Euro, Riga in Lettland, 254 Euro und Budapest in Ungarn, 255 Euro, leicht dahinter. Zu den besonders günstigen Angeboten in Athen zählen 45 Euro für ein Abendessen für zwei Personen inklusive Wein, 103 Euro für zwei Übernachtungen in einem Drei-Sterne-Hotel und 9 Euro für eine 48-Stunden-Karte für den öffentlichen Nahverkehr. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass eine westeuropäische Stadt das preisgünstigste Reiseziel ist. Die traditionellen Reiseziele sind nach wie vor sehr beliebt, aber sie sind auch teuer.
1: Und ist es nicht nur eine westeuropäische Stadt? Zwei westeuropäische Städte stehen ganz oben auf der Liste der erschwinglichen Städte.
0: Und das, obwohl die Preise in Lissabon seit dem letzten Jahr um 21 Prozent gestiegen sind.
1: Ich vermute ja dass die beliebtesten und berühmtesten Reiseziele sehr viel teurer sind.
0: Da hast du recht. Sechs der analysierten Städte sind mehr als doppelt so teuer wie Athen.
1: Lass mich raten. Paris, Amsterdam und Venedig stehen sicher ganz oben auf der Liste der teuren Städte.
0: Nicht schlecht geraten, Michael. Amsterdam kostet. 685 Euro, gefolgt von Venedig mit 528 Euro. Aber Paris liegt mit 489 Euro, hinter Kopenhagen mit 527 Euro und Dublin mit 504 Euro.
1: Ich verstehe schon, dass die Leute Rom und Paris besuchen wollen, aber Athen kann Rom in Bezug auf Geschichte auf jeden Fall das Wasser reichen. Und der Wein und die Restaurants in Portugal, die ich dort kennengelernt habe, können mit jedem Land mithalten.
0: Na dann, pack deine Koffer, Michael. Athen und Lissabon kosten nur die Hälfte und bieten ein sonniges Herbstklima. und niedrige Preise.
1: Azubis bringend gesucht
0: Das deutsche Ausbildungssystem ist in akuter Gefahr. Auf wenig sind die Deutschen zu Recht so stolz wie auf ihre duale vierjährige Berufsausbildung, die aus einem Teil Schule und einem Teil praktischer Erfahrung besteht. Diese war und ist der Neid der ganzen Welt und sie galt bisher als vorbildlicher Motor der deutschen Wirtschaft und des deutschen Wohlstands. Leider sinkt die Zahl der Auszubildenden oder Azubis stetig und das schon Seit vielen Jahren. Seit 2011 beispielsweise ist die Zahl der Azubis um 14% gesunken. 2020 war wegen Corona der absolute Tiefstand. Alle dachten, das hätte sich 2021 oder dieses Jahr wieder eingerenkt. Pustekuchen. Die Zahlen zogen gerade mal um 0,3 Prozent an. Das liegt im statistischen Fehlerbereich. 2021 konnten 42 Prozent der 15.000 Ausbildungsunternehmen in Deutschland ihre Stellen nicht besetzen. Ein Drittel von ihnen erhielt keine einzige Bewerbung. 2018 waren es bereits 32 Prozent gewesen. Der Trend ist also klar und hat offensichtlich nur bedingt etwas mit den Corona-Jahren zu tun. Machst du dir Sorgen, Michael?
1: Ja. Deutschland überaltert. Dabei kann man schon zusehen, so schnell geht das. Heute gibt es 6% weniger junge Menschen zwischen 15 und 24 als im Jahr 2011. Das erklärt allerdings den Einbruch der Zahlen von 14% nur zum Teil.
0: Es hat auch eine Umschichtung stattgefunden.
1: Genau. Lehrstellen zum Koch, Bäcker und Metzger zum Beispiel sind heute so gut wie überhaupt nicht mehr zu besetzen. In diesen Berufen musst du nämlich unglaublich schwer arbeiten. Ein Bäcker muss um 4 Uhr aufstehen, wenn er oder sie den Job richtig machen will. Das Leben eines Kochs wünsche ich niemandem. Und wer will heute noch Tiere zerstückeln?
0: Du meinst, junge Leute sind faul?
1: Nein, natürlich nicht. Junge Leute haben heute freie Wahl. Tischlereien, Kfz-Werkstätten, Betriebe der Fachinformatik oder E-Commerce-Betriebe bekommen immer noch massenhaft Bewerbungen. Luxusbäckereien mit dem ganz teuren Brot für Snobs übrigens auch. Die Tourismusbranche erlebte hingegen 2020 einen Einbruch um 61%, der sich 2021 um weitere 26% fortsetzte. Und diese Branche wird auch nicht mehr wiederkommen. Jeder bucht seine Ferien heute mit seinem Handy oder Computer.
0: Alle anderen Unternehmen versuchen gerade, mit finanziellen Anreizen, niedrigen Arbeitszeiten oder sonstigen Vergünstigungen Leute anzulocken.
1: Viel Glück dabei! Der Verlust von qualifizierten Arbeitskräften zieht sich nämlich durch die gesamte Gesellschaft. Jedes Jahr verlassen im Durchschnitt 180.000 Deutsche das Land. An die 80% davon sind hochqualifizierte Akademiker. Die verdienen anderswo mehr und können davon auch wesentlich mehr behalten.
0: Stimmt. Wo auf der Welt sind die Steuern derart hoch wie in Deutschland?
1: Eben. Deutschland ist selber schuld. Wer braucht schon Ärzte? Ha,
0: aber es kommen doch auch viele Leute nach Deutschland.
1: Stimmt. Aber gerade Flüchtlinge sind häufig unqualifizierte Arbeitskräfte. Leider zieht Deutschland auch keine hochqualifizierten Fachkräfte aus dem Ausland an. Es handelt sich um eine Schere, die langfristig für Deutschland fatal sein dürfte. Audi steigt in die Formel 1 ein. Der deutsche Automobilhersteller Audi steigt ab 2026 in die Formel 1 ein und wird damit Teil des wichtigsten Autorennens der Welt. Das Handelsblatt kommentiert dies im Artikel Für Audi ist der Einstieg in die Formel 1 eine große Chance vom 28. August. Diese Entscheidung mute nur auf den ersten Blick bizarr an. Immerhin würden Autorennen und insbesondere die Formel 1 als gestrig gelten. Es sei ein ökologischer Irrsinn, mit 300 Stundenkilometern im Kreis zu fahren und dabei fast zehnmal so viel Benzin zu verbrauchen wie Fahrzeuge, die für die Straße zugelassen sind. Doch für Audi sei nicht nur der Werbeeffekt wichtig. Die Formel 1 ist auf den sozialen Medien äußerst populär und verzeichnet Zuwachs. Konkurrent Mercedes schätzt seinen Medienwert aus der Formel 1 auf über eine Milliarde Euro. Die Rennserie kann Audi auch als Testlabor dienen und lässt den Hersteller auf Erkenntnisse hinsichtlich effizienter Antriebe aus synthetischen Kraftstoffen und Elektroantriebe hoffen.
0: Die Formel 1 ist für mich totaler Quatsch. Ich finde es absurd, dass so ein Autorennen in der heutigen Zeit immer noch stattfindet.
1: Die Leute scheinen es zu lieben. Anscheinend steigen nicht nur die Zuschauerzahlen auf den sozialen Medien, sondern auch die im Fernsehen.
0: Das ist ja das Erschreckende. Warum finden so viele Menschen das gut? Ich kann das nicht verstehen.
1: Was hast du denn dagegen?
0: Dagegen sprechen die offensichtlichen Gründe, dass es ökologisch mehr als fragwürdig ist. Und ich spreche nicht nur davon, dass die Autos sinnlos im Kreis fahren und Unmengen an Sprit verbrauchen. Der ganze Irrsinn muss nach jedem Rennen ja auch wieder zusammengepackt und mit dem Flugzeug zum nächsten Rennen transportiert werden.
1: Aber die Motoren sollen immer mehr CO2 einsparen. Es sollen zum Beispiel mehr und mehr elektrische Komponenten zum Einsatz kommen. Ich finde, das ist ein guter Ansatz.
0: Das ist allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich finde die gesellschaftlichen Folgen auch bedenklich.
1: Wie meinst du das?
0: Es wird doch suggeriert, dass Schnellfahren etwas Tolles ist und der Sieger wird auch noch mit Champagner übergossen. Das löst bei den Menschen den Wunsch aus, selbst so schnell wie möglich über die Autobahn rasen zu wollen.
1: Menschen lieben nun mal den Wettbewerb. Das war schon immer so. Warum sollte man etwas verbieten oder abschaffen, was so viele Leute gut finden? Außerdem was schlägst du vor? Tempolimit auf der Rennstrecke?
0: Sehr witzig. Ich sage ja nicht, dass man die Formel 1 verbieten soll. Ich kann nur nicht verstehen, was die Leute daran gut finden. Ich dachte, irgendwann wird sich die Sache schon von selbst erledigen. Aber stattdessen steigt ein namhafter deutscher Autobauer mit ein – und die Zuschauerzahlen wachsen.
1: Sieh es doch mal positiv. Vielleicht gewinnt man ja tatsächlich neue Erkenntnisse für Elektroantriebe.
0: Das sind doch nur vorgeschobene Argumente. Es geht immer ums Geld. Also, Michael, mal wieder super interessante Themen. Ob wir genetisch vielleicht deshalb Lust haben auf Schnitzel oder Schokolade, frage ich mich, ob das wirklich stimmt. Und ich möchte auch zum Thema der Azubis was hinzufügen. Ich glaube sehr wohl, dass es viele Flüchtlinge gibt, die jetzt Jobs übernehmen, die wir Deutsche nicht so gerne machen. Zum Beispiel als Koch, habe ich schon oft gesehen, oder als irgendwelche Angestellten im Restaurant, ich glaube, dass das doch eigentlich mehr aushilft, als wir vielleicht denken.
1: Sehr schön zusammengefasst, Jana. Ja, was mir noch in Erinnerung bleibt, ist, dass mit äh, Michael Gorbatschow, jetzt auch leider der dritte große Staatsmann, der damals die Wiedervereinigung vorangetrieben hat, äh, das Zeitliche gesegnet hat, das hatte schon früher den Ronald Reagan erwischt und der Helmut Kohl auch vor einigen Jahren. Und jetzt ist der Herr Gorbatschow auch von dann gegangen und bleibt mir persönlich immer in guter Erinnerung. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.